0: Ein letztes Mal werde ich Udit noch vertreten, ab nächster Woche ist er dann wieder für euch da. Im heutigen Talk wird Udit mit seinem Gast Jan über das Spiel Cyberpunk sprechen. In diesem Zuge dann auch über CD Projekt Red und Videospielhypes. In den News geht es heute um Halo, die Playstation 5 und Netflix. Na dann wollen wir mal. Videospieler können sich auf neue Netflix-Serien freuen. Erst vor kurzem ist ja herausgekommen, dass Pokémon eine neue Realverfilmung erhalten soll. Das ist soweit bestätigt. Jetzt kursieren allerdings Gerüchte, dass Mass Effect, Dragon Age und Final Fantasy auch Serien bekommen sollen. Zum einen Realfilm, zum anderen animiert. Es handelt sich hierbei natürlich nur um Gerüchte, aber nach The Witcher, Resident Evil und Castlevania ist es zumindest nicht ganz unwahrscheinlich. Sony hat Grund zum Feiern. Die PlayStation 5 wurde 10 Millionen Mal verkauft. Damit ist die PlayStation 5 die sich am schnellsten verkaufendste Sony-Konsole. Und damit natürlich auch schneller als der bisherige Rekordhalter, die PlayStation 4. Und das alles, obwohl die Geräte sowieso knapp sind, von Scalpern weggekauft wurden und die Nachfrage immer noch hoch ist. Sony hat zu der 10-Millionen-Meldung auch noch ein paar andere Zahlen genannt. Das Spiel Spider-Man Miles Morales hat zum Beispiel 6,5 Millionen Exemplare verkauft, Returnal verzeichnet 560.000 Verkäufe und Ratchet Clank Rift Apart 1,1 Millionen. Herzlichen Glückwunsch! Alle Xbox-Spieler und Halo-Fans aufgepasst, denn seit gestern läuft die Halo Infinite Tech Preview. Jeder mit einem Invite kann an dieser Tech Preview teilnehmen. Wie bekommt man so einen Invite? Man muss bei Halo Waypoint registriert sein und eine Nachricht erhalten. Wenn ihr dort also schon registriert seid, dann checkt mal eure Inbox, ansonsten meldet euch einfach mal an. Vielleicht habt ihr Glück. Die Tech Preview läuft von Donnerstag bis Montag um 19 Uhr. In dieser Zeit kann man zum Beispiel den Modus Botslayer spielen. Mit maximal vier Spielern tritt man gegen vier Bots an und lernt dabei eine von drei verschiedenen Maps kennen. Im Modus Weapon Drill kann man alle Waffen ausprobieren und untereinander auch die Zielgenauigkeit vergleichen. Die gesamte Tech-Preview kann aufgezeichnet und gestreamt werden, das heißt Twitcher und YouTuber haben freie Fahrt. Was erhofft sich Microsoft bzw. 343 Industries davon? Zum einen wollen sie Echtweltdaten von den Endgeräten sammeln, zum anderen sollen Server getestet und Feedback von der Community eingeholt werden. Ich hoffe jedenfalls noch, dass ich einen Invite bekomme, denn ich würde es mir echt gerne mal anschauen. Das waren meine News für euch, jetzt leite ich weiter an Udet, der direkt in den Talk einsteigt mit Jan über Cyberpunk. Viel Spaß und bis bald, euer Remi. Ja, ja, also erstmal erstmal toll, dass du hier bist, äh,
1: Super klasse. Ähm, und es ist ja jetzt nur eine Menge passiert, seitdem du ähm, Cyberpunk 2077 gereviewt hast und ich würde mal gerne so ein bisschen dich mit ein bisschen ins Boot holen, ähm, um, um, um Eindruck zu kriegen, wie sah das eigentlich für den Reviewer aus und würde dann ganz gerne mit damit anfangen. Sprich, ja, wie halt auch Cyberpunk angefangen hat, nämlich mit der ersten Ankündigung. Wie war das denn für dich so als als Journalist und vor allen Dingen auch als Gamer, weil ich meine, das ist, sind ja zwei Personen, ich sag mal in einem Körper. Auf der einen Seite bist du der Games-Journalist, aber du bist ja auch Gamer im Privatleben und da ähm, packt einen sowas ja auch schon. Wie, wie war der Anfang denn für dich so, die Ankündigung E3, der ganze Kram? Erzähl doch mal.
2: Ich, ich bin tatsächlich relativ hype-resistent. Also das, das lasse ich mir manchmal auch von meinen Freunden vorwerfen, die halt dann keine Ahnung bei irgendeinem Titel komplett durch die Wohnung fliegen und sich sowas von freuen. Ähm, ich bin da immer relativ relativ entspannt und denke mir so: Ja, okay, wir schauen einfach mal, was wirklich wird. Ähm, natürlich bei CD Projekt hat man, hatte ich zumindest so dieses leichte ja, leichte Begeisterung, weil man denkt sich halt so: Ja, okay. Um, die haben The Witcher gemacht, das, das war ja, haben sie zumindest klasse hingekriegt, auch mit den DLCs, die haben wirklich was geboten für ihr Geld und so. Und ja, man denkt sich halt, okay, das könnte vielleicht schon ganz cool werden. Um, auch mit ihren Änderungen, ich mag dieses Sci-Fi-Setting sehr gerne. Ich finde, ich bin, ich bin ich persönlich interessanter als Fantasy. Um, ja, und ich, ich, ich habe den zumindest freudig entgegengesehen. Vor allem für mich gehört CD Projekt auch so in eine Sparte mit, keine Ahnung, also gehörte, gehörte. Um, wie Rockstar zum Beispiel, wo man halt eigentlich von Haus aus erstmal denkt ja wenn da was kommt das wird schon wird schon ganz geil ja und ja jetzt stehen wir hier
1: ja in, in der tat jetzt stehen sitzen wir hier und und, und wundern sitzen und, wir hier aber ähm, jetzt ich, ich, wir bericht ist jetzt ja auch ein bisschen schwer so über die anfangszeit zu berichten mit all dem wissen was man jetzt gerade hat ähm, es kommen dann ja auch oft so diese worte die sagen ja weil wir hatten das ja in der Vergangenheit auch schon öfters dass wir fantastische trailer gesehen haben und dachten wow das wird super und Gerade als als Spielejournalisten, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, gibt es auch immer dieses, ja, eigentlich hätten wir ja lernen müssen, worauf ich eigentlich hinaus will, ist dieses, der Spieler, der in der Brust sitzt und manchmal immer noch natürlich das glauben will, weil man möchte ja tolle Spiele haben. Und, und da kann mhm. ja manchmal so die Hoffnung, ähm, ich sag mal ähm, die Professionalität ähm, besiegen im Sinne von, oh ja, das habe ich mir so lange gewünscht und dann sieht man einen ganz tollen Trailer. Ich erinnere mich da an Sachen wie äh, der erste Trailer von Division 1 war ja, war ja war ja, der Hammer. Da hat man dann letztendlich auch nichts von gesehen. Oder sehen wir Trailer ähm, Anthem zum Beispiel, war, war dieselbe Sache. Da hat man mhm. Dinge im Trailer gesehen, als die durch die Stadt gegangen sind äh, mit unheimlich vielen Leuten. Was man ja jetzt im Nachhinein bei beim, beim Cyberpunk auch wieder gesehen hat, äh, der, der allererste Trailer im Vergleich mit jetzt, und, und wie, wie erklärst du dir das? Also ich bin ja im Grunde genommen auch erst drauf reingefallen, mit den ersten Ankündigungen, dass ich gesagt habe, wow, endlich ein Cyberpunk-Spiel. Und bei mir war es dann, ich hatte ja auch das Testvideo gemacht, so dieses, dass ich dann irgendwann gedacht habe, äh, ja, aber irgendwie sind das jetzt alles so Versprechen. Und als ich dann den zweiten Trailer gesehen habe nach dem ersten, der sah dann ja schon ein bisschen anders aus. Und ja dieser Mechanismus, du hast ja gesagt, du bist eigentlich relativ halb resistent, aber von dem, was du gerade gesagt hast, da war ja doch schon so ein bisschen Freude mit drin. Also, wie, wie kriegst du sowas hin, die, die Grenze dann hinzukriegen, sich quasi selbst wieder so ein bisschen auszubremsen?
2: Ja, also bei mir ist das viel, also ich kann natürlich nicht für alle Spielejournalisten sprechen. Ähm, bei mir ist das viel, dass ich, vor allem seitdem ich halt Sachen auch teste, mich nicht mehr von Entwicklern so schnell verzaubern lasse. Also, Trailer zum Beispiel prallen ganz schnell an mir ab, weil ich. Also ich, ich habe halt so eine negative Voraussicht quasi, dass ich halt gleich sage, jeder Trailer, den ich sehe, kann mal noch so schön sein. Und vielleicht erfreut er mich auch und ich denke mir, boah, das könnte cool werden, aber ich traue den Trailer nicht. Mhm. Weil ich mir halt mich, mittlerweile so oft enttäuscht worden, weil die Trailer halt was Tolles versprochen haben und im Endeffekt, ja, hat es dann vielleicht einfach nicht gereicht. Dann kam einfach vielleicht nicht unbedingt Murks dabei heraus, aber ja, es war halt nicht das, was man sich erhofft hat. Und darum versuche ich mich, auch gerade weil ich halt an diese Tests halt relativ neutral reingehen will, ähm, versuche ich mich von Trailern irgendwie gar nicht mitreißen zu lassen, weil ich, ich, ich denke mir halt, selbst wenn das Spiel jetzt nicht so ist, wie die Trailer versprochen haben, kann das Spiel immer noch herausragend gut sein und ich will mich deshalb nicht von einem Trailer schon irgendwie herunterziehen lassen. Und darum versuche ich halt relativ nüchtern an dieses Spiel ranzugehen, ohne das irgendwie im Hintergrund so im Kopf zu haben. Ja, und da muss ich halt zeigen, ob das Spiel gut
1: ist oder tatsächlich einfach, ja, nicht so nicht, nicht so gut ist, sage ich mal. Nach den Trailern äh, kam dann ja auch, irgendwann ist es dann ja soweit, gerade als Journalist, dann wird man halt eingeladen. Also bevor die Reviews noch losgehen, gibt es ja die ersten sogenannten Preview-Events und da ähm, gab es ja auch Events von CD Projekt, jetzt neben denen, die, an denen du teilnehmen durftest, das war kannst ja gleich nochmal erzählen, wie das war, aber was man so von außerhalb mitbekommen hat, man schaut sich das ja auf YouTube an und wenn ich dann gerade so amerikanische Influencer sehe, wie Elena Pierce, Skillup und so weiter, die wurden dann zu Preview-Events eingeladen und ich weiß noch, bei Elena Pierce gab es glaube ich auch einen, sie hat dann, sah man dann einen Rechner, den sie aufgebaut hat, Cyberpunk gebrandet und da denkt man natürlich auch so, die werden ja schon ganz schön gepampert. Ich meine, das ist ja eine normale Sache, das machen ja eigentlich fast alle Publisher, bevor es losgeht, um den Hype nochmal zu schüren und schmeißen dann in Richtung Influencer und Presse, gibt es dann hier noch was Schönes und da noch was Schönes. Wie siehst du die Sache? Oder siehst du da einen großen Unterschied zwischen auf der einen Seite die Influencer-Ebene und auf der anderen Seite das, was du da mitgemacht hast? Also, was ist nach den Trailern für dich eigentlich bis zum Review noch passiert? Also, wo konntest du dir da ein Bild machen?
2: Also, ich, ich wurde tatsächlich nicht so krass, äh, sag ich mal, beschenkt. Ich, also, ich, 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 ich habe nichts dagegen, mir irgendwo Merchandise hinzustellen. Aber, ähm, ja, das mit den Influencern ist schon krass. Also, ich habe das bei gerade bei zum Beispiel bei CoCarnage mitbekommen, bei, auch von Twitch, der, ich weiß nicht, wie viele Jahre diese 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 Werbetrommel gerührt hat, von wegen Cyberpunk wird geil, ähm, belohnt wurde es nicht nur, dass er halt dann sein sein, sein, ganzes, sein Paket auspacken konnte mit Jacken und hast du nicht gesehen, sondern er ist ja auch im Spiel tatsächlich anzutreffen. Also er ist dieser äh, Verschwörungstheoretiker, den man direkt am Anfang halt trifft, wenn man zu Misty geht. Ähm, und Natürlich, das ist halt, das ist halt diese, 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 diese Koexistenz. Weil die die Influencer, denen wird halt ja quasi Honig aus Maul geschmiert, die sind glücklich, verbreiten die frohe Kunde, sagen natürlich nichts Schlechtes, weil, hey, ich bin in so einem Spiel, das wird ja geil. Ihr findet das bestimmt auch alle geil, und wenn dann so jemand da ist mit, keine Ahnung, 50.000 Zuschauern oder sowas, das lohnt sich dann natürlich schon. Ähm, wo ich es gemerkt habe, aber klar, ich habe mich darüber gefreut, das hat mich bei meinem Test aber tatsächlich so null beeindruckt. Ich war halt damals auf der Gamescom bei dem, bei dem presse also Presseevent, weil ähm, du bist halt dann quasi im Pressebereich unterwegs gewesen, bist dann in so eine komplett futuristische Bar gegangen, hast dann da irgendwelche futuristischen Drinks bekommen, die extra hergestellt wurden, irgendwie ein Cyberpunk-Cider und hast sie nicht gesehen. Ähm, am Ende gab es dann noch für alle im anwesenden Journalisten und weiß nicht, wer da noch alles rum war. Cory Barlock war zum Beispiel da von, von God of War, der Entwickler, der, der Chef. Um, ja, und wir haben dann alle so eine Kiste mit so einer Figur in die Hand gedrückt gekriegt, von wegen hier, Merchandise, könnt ihr euch hinstellen, die werden teilweise für 500 Euro verkauft und so ein Quatsch. Um, aber wir waren tatsächlich nur da, um Trailer zu gucken. So, ein bisschen Gameplay haben sie noch gezeigt, dann was sie halt, um, ich glaube, das war sogar live. Das wurde später dann, eine Woche später, dann Pre-Recorded halt für alle öffentlich gemacht, dieses Video. Ja, das um, ja und dafür mir. saßen wir halt da. Und ich, also ich, ich. Ich verstehe, ich weiß nicht, für mich gehört halt so, so ein Presseevent, dass man Fragen stellt, vielleicht kurz selber Hand anlegt, das war vielleicht da noch zu früh. Aber man hat auf jeden Fall schon mal den Leuten was in die Hand gegeben und gesagt, hier, äh, bitteschön, das ist, das ist von uns geschenkt und so. Und, aber ich glaube, bei den Journalisten war das glaube ich nicht so krass wie bei den Influencern. Also, weil da ging ja komplett die Welle teilweise, je nach Person halt.
1: Und wow. Kannst du vielleicht mal so, so von wegen, so, so, so eine Review, wie sieht das aus? Also, du hast dann irgendwann den Auftrag bekommen, du weißt, hey, ähm, ich muss jetzt Cyberpunk testen. Ähm, wie viel Zeit hat man dann? Sprich, du kriegst den Auftrag und, und ähm, weil du bist ja komplett unbelesen. Alles, was du bis zu dem Zeitpunkt wusste, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja eigentlich, ja, du weißt das, was jeder Spieler da draußen weiß. Du hast, warst einmal vor zwei Jahren auf einem Event, wo du einen Trailer gesehen hast, den dann alle draußen ähm, im Netz auch sehen konnten, direkt nach der Gamescom. Und ja, erzähl, erzähl doch mal, wie war so der, der, der Ablauf?
2: Ja, also in der Regel bekommt man halt ähm, neben dem Key oder was man auch immer halt dann dafür erhält, um zu spielen, bekommst du halt ähm, eine E-Mail mit sehr vielen Infos. Du kriegst einfach einen kompletten Berg an, an, an Kram dazu geworfen, was du beachten musst, was du nicht darfst, was du darfst. Wie groß, ähm, wie groß ist dieser bei Berg? Ich Bei gerade sagen, also bei das normalerweise ist es eine E-Mail, je nach Publisher ein bisschen länger. Um, bei CD Projekt war es jetzt für Cyberpunk 2077 ein ganzes Buch. Also es sind äh, tatsächlich 138 Seiten Guide <lacht> mit mit allen mit allen möglichen Infos zu dieser Welt, zu dem Spiel, was man machen kann, was man lassen kann. Und ähm, ja, dann gab es halt noch. Es gab tatsächlich an dieser Stelle dann mehrere E-Mails auch mit irgendwelchen Patches oder irgendwelchen Hinweisen. Nvidia hat sogar äh, den Treiber vorher schon aktualisiert. Mit einem exklusiven Link für die Tester, ähm, damit man das Spiel noch besser spielen konnte. Damit, ich weiß nicht, ob irgendwas, irgendwas wurde noch zusätzlich aktiviert, was vorher nicht
1: funktioniert hat. Kann ich mal kurz ja. reingreifen, weil, weil das finde ich jetzt wirklich krass. Also, Nvidia hat einen Treiber aktualisiert, der eigentlich nur Leute betroffen hat, also eine exklusive kleine Gruppe von Testern für ein Spiel. Weil. Ich frage mich, ob sowas schon mal gegeben hat. Ich, ich kenne das nur. Ich habe mal an Wing Commander gearbeitet und da gab es dann den Treiber für Mitsumi-Laufwerke, wo dann Mitsumi einen extra Treiber gemacht hat, damit das dann lief. Ist ewige Zeiten her, aber ich habe noch nie mhm. gehört, dass Treiber aktualisiert werden, bevor das Spiel überhaupt raus ist. Also
2: für einen Spiel. Also, mh, also von den, wir haben quasi einen Beta-Link bekommen, der halt exklusiv für quasi halt Verbesserungen für Cyberpunk bringen sollte. Und. Ähm, ja, das wurde dann, ich weiß nicht, einen Tag vor Release oder am Release kam dann quasi die offizielle Version für alle Leute, die mitspielen wollten. Aber wir konnten dann halt schon mal irgendwie vier, fünf Tage vorher diesen neuen Treiber spielen, damit wir halt Besserungen haben im Spiel. So zumindest die Aussage.
1: Und wie viel Zeit? Also gut, du hast jetzt dieses 138 Seiten lange Buch, aber war das jetzt vielleicht blöde Frage, aber DINA 4 oder DINA 5? Wahrscheinlich DIN A4 und 138 Seiten dauert ja auch ein bisschen, das erstmal zu, zu lesen. Und vor allen Dingen, auch ich glaube,
2: es, es war DIN A5. Also, ähm, weil es sind also es sind 71 PDF-Seiten, halt doppelt bedruckt dann und aber halt Querformat. Und ähm, ja, ich habe das gekriegt, dieses, dieses Dokument, habe es aufgemacht, habe, ich glaube, die ersten zwei Seiten gelesen, weil da ging es darum, wo das Cyberpunk überhaupt herkommt und sowas. Das fand ich schon interessant. Dann habe ich äh, meine Maus-, mein Mausrad reingedrückt, habe runtergescrollt, habe die Seitenzahl gesehen, gelacht und das PDF <lacht> wieder geschlossen. <lacht> ähm, weil. Also ich, ich lese mir gerne zum Beispiel, Ubisoft gibt ganz gerne Review-Guides mit, wo halt einfach, keine Ahnung, auf 20 Seiten oder so, aber auch dann in Großbuchstaben und so erklärt wird, pass auf, das kann unser Spiel, das ist neu zum Vorgänger, jenes siehst du vielleicht nicht, weil der Multiplayer noch nicht aktiviert ist, ähm, so steuerst du das Spiel, das erwartet dich viel Spaß, leg los. Damit kann ich arbeiten, das macht Spaß, mir zu, le das macht Spaß zu lesen, ich, ich weiß, was mich erwartet und kann anfangen, aber ich, sorry, ich habe sowieso nicht so viel Zeit zum Testen für so ein Riesenspiel. Und dann 138 Seiten. Eh, nett gemeint, aber danke, nein. Ähm, ja. Zeit zum Testen, hast du gerade gesagt.
1: Wie viel Zeit mhm. hattest du denn?
2: Ich weiß jetzt, also unterm Strich hatte ich, glaube ich, von dem Moment, wo ich den Key bekommen habe, bis zum offiziellen Release, wo dann spätestens der Artikel raus muss, ähm, eine Woche. Eine Woche, glaube ich. Eine Woche, ja. Aber in der aber Woche das ist dann noch Wenig. Also es ist ja es ist ja tatsächlich dieses dieses von bis. Also das, das heißt zwar, keine Ahnung, du kriegst den Key am Donnerstag und am nächsten Donnerstag kommt das Spiel raus. Das klingt für Leute wahrscheinlich erstmal so, ja okay, erst eine Woche Zeit. Ähm, was da nicht mit drin ist, aber wann vielleicht die Deadline schon fällt. Ich glaube, die ist ein Tag vorher gefallen, halt wann der Test veröffentlicht werden darf. Ähm, wann man vielleicht eine Preview dazu abgeben möchte und das vielleicht sogar darf. Sprich, man, man sagt den Leuten schon mal, passt mal auf, das erwartet euch. Und ich muss das ja auch noch schreiben. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier nur sitze und zock und dann ist Artikel online, weil ich muss das schreiben, ich muss die Bilder fertig machen. Ähm, ja, und dann hast du unterm Strich, je nachdem, wie, wie gut du damit wegkommst oder klarkommst, hast du dann halt, keine Ahnung, was habe ich jetzt wirklich gezockt, reingezockt, vier bis fünf Tage. Und in den vier Tagen, das war halt dann zurück das Wochenende, das war Freitag bis Montag, habe ich äh, über 60 Stunden halt da reingebuttert. Also viel geschlafen war da jetzt nicht. Das war Aufstehen, Essen, Zocken, Essen, Zocken, Essen, Schlafen und dazwischen
1: nur zocken. Ähm, ja. Okay. Dann, dann lassen wir mal vielleicht mal so zum, zum, zum also zum nächsten Punkt kommen, weil irgendwann, du warst dann fertig, hast alles abgegeben und dann kam ja irgendwo äh, das, ähm, also vielleicht Ach, erst noch die Frage, auf, auf was muss, hast du das denn getestet? Oder was wir gehört haben, ich glaube, ich gab nur PC-Tests oder konntest du Konsole testen?
2: Nee, es gab tatsächlich nur PC. Also ich, ich habe dafür ja extra dann vor Computerbild noch einen PC bekommen, damit ich halt das auch wirklich spielen konnte, weil meine Möhre kann das nicht. Und... Ähm ja, das ist, das ist das Ding, was mich im Nachhinein so ärgert, weil die PC-Version war echt gut. Sie war jetzt vielleicht nicht unbedingt eins zu eins, was wir in den Trailern gesehen haben, aber ja, Sachen, die man sich gewünscht hat, zum Beispiel diese, diese überfüllten Plätze, diese überfüllten Marktplätze und sowas, das war alles da und ich hatte auch wirklich, ich, ich bin tatsächlich wie so ein Schießhund, also wenn ich halt ein Spiel teste, ich habe dann mal mein Büchlein da liegen, wie so, wie, so, wie so ein Opa, so, keine Ahnung, Marke 90er Jahre oder sowas und Sobald mir was auffällt, nehme ich halt mein Buch und ähm, schreibe sofort da rein, mache ein Plus, mache ein Minus und schreibe mir Sachen auf, die mir sofort auffallen. Meistens schreibe ich mir negative Sachen auf, weil die guten Sachen will ich erstmal bestätigt wissen. Ich kann ja nicht sagen, boah, die Story ist nach einer Stunde mega geil, das kann ich ja so nicht einschätzen, das muss ich weiterspielen. Wenn ich aber direkt merke, okay, die Texturen kommen gerade gar nicht hinterher, dann weiß ich, das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ähm. Ja, und dann, ich, ich konnte nicht viel aufschreiben bei dem Spiel, weil es war wirklich gut. Ich, ich habe mich ja unterhalten gefühlt. Ich, ich, ich war direkt, ich, in diese Welt bin ich quasi reingesogen worden. Die Synchronisation war toll, die Grafik war gut. Ich hatte die Fehler, die ich hatte, natürlich gab es welche, aber die waren nicht, wo ich dann irgendwie meine nicht vorhandenen Haare gerauft habe, sondern ich hatte irgendwie was, dass da einfach irgendwelche Autos gegen Wände geknallt sind oder sowas. Um, und dann wollte man natürlich halt auch, auch weil die Leser natürlich sehr interessiert, die Konsole-Version dagegen testen und da war bei CD Projekt halt erst einmal relativ Funkstille. Also es, es, es wurde halt erstmal nicht darauf reagiert, es gab wohl irgendwie keine Probleme, ähm, es verzögerte sich und, und ja, irgendwie kam da nichts. Und im nein wissen wir jetzt ja auch warum. Also,
1: also wie stellst du es dann vor? Weil, weil, wenn ich jetzt sehe, gut, du hattest erstmal hattest du eine, eine Woche Zeit. Das heißt, du bist quasi getrieben von einem Zeitstress und weißt, der Artikel muss fertig werden. Also ich persönlich, ich will jetzt nichts in den Mund legen, ja, ich, ich, ich spinne es nur einfach mal für mich durch, wenn ich da so wäre. Wenn ich 138 Seiten kriege, das ist schon mal Stress. Na, auch, auch wenn du sagst, ich habe dann durchgestrollt und man, man, man weiß ja, da ist was, vielleicht habe ich was übersehen, weil ich habe ja nicht reingeguckt. Dann bist du ins Spiel gegangen, hast gespielt und das Spiel zeigt dir erstmal direkt zu Anfang schon mal drei Wege. Wo ich dann von ausgehe, okay, du willst es natürlich mindestens einmal durchspielen. Somit hast du ja gar nicht die Möglichkeit als, als Tester in deinem Fall zu sagen, okay, diese drei Strenge, Handlungsstränge sind komp komplett unterschiedlich. Somit ist ja das Versprechen, was hier die Projekt mal gemacht hat, hey, Stories je nachdem, was du wählst, ob du nur Nomad bist oder Street Kid, ich war ja Street Kid, oder, oder, oder der dritte Teil da, äh, wird sich die Story anders geschehen. Wo sich dann im Nachhinein rausstellte, dem ist nicht so. Oder andere Versprechen, wie zum Beispiel, dass, dass du deine Bank überall Zugriff hast. Das heißt, wenn du in deinem Auto ins Handschuh passt, hast du Zugriff auf deine Bank und dass du mehrere Apartments hast. Und dieser ganze Kram, der war ja alles nicht drin. Man hätte, ich könnte jetzt ja sagen, ja, pass mal auf, Jan, aber das hättest du ja merken müssen. Das sind ja alles Features, die angekündigt worden sind. Warum hast du das nicht gemerkt?
2: Ähm, tatsächlich habe ich, wie gesagt, ich, ich, ich versuche mich halt immer von dem, was, 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 was mir rausposaunt wird, zu lösen. Mhm. Äh, weil ich halt ich, ich, ich will halt den Ist-Zustand des Spiels beurteilen. So wie, wie ist dieses Spiel? Zum Beispiel diese, diese Bank, auf die man immer zugreifen kann. Ist, ist, das Ding ist ja, man kann ja nicht sagen, das fehlt. Es ist da, aber es ist halt jetzt nicht großartig cool eingebaut. Du hast verschiedene Apartments, die habe ich nie besucht, weil ich, 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 ich sehe überhaupt keinen Grund dafür. Also ich, ich verstehe bis heute nicht, warum ich in meine Wohnung gehen soll, außer dass ich vielleicht auf meine Bank zugreife, ähm, die dann nicht mal mit der Bank so richtig in meinem Auto kompatibel ist. Das, das verstehe ich nicht. Um, aber es gibt für mich absolut keinen Grund. Ich kann mich vor den Spiegel stellen und kann sagen: Boah, pf, geil, du siehst super aus. Du kannst duschen gehen, wovon man nichts hat. Du kannst dich ins Bett legen, wovon du nichts hast. Mhm. Um, weil du, du, du skippst dann halt Zeit, aber das kann ich auch über Alanos machen. Ja, und das, das sind alles so Dinge, die brauchst du halt einfach nicht. Und so, dann entsprechend bin ich dann auch darauf nicht eingegangen. Also, weil, weil für mich war halt: Okay, du hast jetzt drei, vier Wohnungen. Check. Du hast deine Bank, auf die du auch im Auto dann zugreifen kannst, check, was du gesagt hast mit den, mit den ähm, das fand ich ganz witzig, du hast ja deine drei Dinger, was du schon sagtest da, von wegen Nomad, äh, Street Kid oder Konzerner. ich bin natürlich Konzerner, privilegiert und so und das haben sie am Anfang, der Einstieg war halt schon cool, der dauerte dann, ich glaube, wenn man sehr langsam war, eine ah, keine Dreiviertelstunde vielleicht, ähm, danach war das Thema durch. Also danach war, du hattest dann zwar Antwortmöglichkeiten, teilweise auch wirklich coole Antwortmöglichkeiten. Das haben sie schon gut gemacht. Also du mhm. konntest halt dann, keine Ahnung, ich habe da Missionen teilweise, dann als Konzerner bin ich da reingegangen und hatte, keine Ahnung, mein Charakter hatte virtuelle Eier von bis ich bin halt, oh, ich bin Konzerner, ich darf alles. Mhm. Und ähm, das, das war cool. Und aber mehr haben sie daraus nicht gemacht. Und gegen Ende, also für mich gefühlt das Ende, kam halt dann noch eine Neben, Neben, Nebenmission. Wo es halt darum ging, boah, du bist doch Konzerner gewesen. Hey, deine allererste Mission, die du gemacht hast, und ich war so, boah, die greifen das doch mal auf, geil. Ja, die Geschichte war nach fünf Minuten vorbei und das Thema wurde auch nie wieder angefasst. Und ja, das ist halt so klar. Sie haben dann Sachen erzählt, aber ich habe versucht, das auszublenden und einfach halt wirklich die, den Ist-Zustand dieses Spiel zu testen. Auf PC war der gut, auf Konsole halt nicht, mhm. so gar nicht.
1: Und, und wenn du jetzt so, so mal auf das Review guckst und was, was ist nach dem Review passiert? Ich meine, du hast das ja auch alles mitbekommen, du hast es in Medien verfolgt, wo ähm, das, äh, die Diskrepanz zwischen Metascore äh, auf einmal einerseits von der Presse und den Usern, gut, das ist ja meistens so, weil die User haben wesentlich mehr Zeit, sich Sachen anzugucken, können sich eine Zusammenfassung in der Presse angucken und können dann in aller Ruhe, sage ich mal, vergleichen, okay, ist das alles wirklich so? Wie zum Beispiel Klamotten, die dann Ich weiß nicht, vielleicht fällt das dann, wenn man so im Zeitstress ist, nicht auf, so Sachen Du hast halt eine tierische äh, Möglichkeit, deinen Charakter irgendwie äh, zu stellen und, äh, sprich, äh, zu, zu modifizieren und zu customizen, aber du siehst ihn letztendlich nicht. Ich weiß doch, in der Anfangszeit, als Cyberpunk rauskam, haben alle wie damals bei, bei, bei Conan Unleashed, oh, guck mal, das Genital kann man ja riesengroß machen. Dann kam dann irgendwie zwei Tage später die ersten, ja, irgendwie blöd in Screenshots, schießt immer das Genital vorne raus. Aber man sieht sich ja im Grunde kaum. Und darauf kam dann ja auch später, Dann ist was dann rausgekommen ist. Das war wahrscheinlich erst als Third-Person geplant. Dann gab es ja einen Designerwechsel. Und dann wurde das alles auf First-Person umgeschiftet. Und es waren halt dann, so im Nachhinein sind halt immer mehr Videos rausgekommen. Okay, das, was vers wa wurde versprochen, ist doch nicht drin. Das wurde versprochen, ist doch nicht drin. Plus diese Sachen wie, hey, wir nehmen uns Zeit, bis es fertig ist. Und dem war ja alles nicht so. Wenn du das jetzt als jemand, der ein Review dazu geschrieben hast und jetzt auf dein Review guckst, wie es war und wie siehst du das heute? Und vor allen Dingen, wie hast du ähm, weitergespielt das Spiel? Hast du es danach, nach dem Test noch weitergespielt? Ähm, erzähl doch mal deine, deine Post-Review-Zeit, ähm, Post wie das war.
2: Du meinst posttraumatische Cyberpunk, ja. <lacht> ja genau. <lacht> ähm. <lacht> Ja, also ich, 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 das, das, im Nachhinein nach meinem Test, ich lese sie gerne immer noch mal durch, auch teilweise Monate später. Und selbst wenn ich heute meinen Test zumindest für die PC-Version lese, würde ich das immer noch abnicken und sagen, ja, genau so war das, was ich gespielt habe. Und so würde ich es auch wieder bewerten. Ähm, ich, viele, viele von diesen unterschiedlichen Meinungen, auch gerade was jetzt ähm, bei Open-Kritik oder Metakritik abgeht, liegt, irgendwie, ich sag mal, ein bisschen an der Blendung von CD Projekt durch die PC-Version, plus halt einfach, ja, Dinge, die einfach nicht erwähnt wurden oder halt einfach, wo man sagte, ach komm, wir schweigen mal, was jetzt halt kompletter Bumerang für die wird. Zum Beispiel, dass der einer von den, von den Chefs halt, ich weiß nicht, fast einen Monat später gesagt hat, ihr habt es vielleicht gemerkt, aber die Konsumversion ist gar nicht mal so gut. Ähm, liegt daran dass wir halt in erster Linie für PC entwickelt haben und wir dachten, ja, für Konsole, das können wir einfach schon so umbuttern, das funktioniert, aber hat nicht. Ja, okay, aber da gibt es halt zwei Möglichkeiten, wenn man halt fair damit sein will. Entweder man sagt es den Leuten, pass mal auf, die Konsolenversion ist kacke, natürlich kriegt man dann kein Geld. Oder ähm, man verschiebt es halt nochmal. Was in dem Fall, glaube ich, für alle besser gewesen wäre, weil der Ärger, dass das Spiel irgendwie ein halbes Jahr später kommt, ist wahrscheinlich geringer als äh, das, was wir jetzt hatten, ich meine, wir haben jetzt, was haben wir? Ende Januar und wir reden immer noch darüber. Und das Ding ist mit Anfang Dezember rausgekommen. Aber die Wogen haben sich halt immer noch nicht geglättet. Mittlerweile hat zieht Project mehr Rückklagen am Hals und ähm, ja, nur zu Recht. Also ich habe halt dann irgendwann ja auch dann die Konsolenversion bekommen. Also ich habe ja meinen Test fertig gemacht, der war dann online und ich war auch begeistert, konnte auch empfehlen, das Spiel ist gut. Und dann kam nach, nach und nach so, fass mal auf, die Konsolenversion ist aber jetzt nicht so geil. Und ich habe es dann halt selber okay. auf der Konsole angefangen, auf der, auf der PlayStation 5 zum Glück. Ähm, ein Kumpel von mir hat auf der PS4 angefangen. Und ja, wir haben dann so gespielt und nebenbei auch in der Party ein bisschen gequatscht. Und ja, er hat auch irgendwann einfach aufgegeben. Er hatte keine Lust mehr, weil das, das Ding ist halt dauernd abgestürzt. Was ich allerdings auf der, auf der PlayStation 5 auch hatte. Also mein Spiel, ich weiß nicht, ich, hab einen, ich, ich war da ja noch in der Testphase, weil wir gesagt haben, okay, die Konsolenversion Braucht einen eigenen Test, weil wir können nicht diese Katastrophe mit einer 1,2, glaube ich, war das, rausgeben. Ähm, und ich habe einen Nachmittag oder einen Tag, äh, den Samstag direkt nach Release, habe ich die Konsolenversion, ähm, ich glaube, 14 Stunden gespielt. Und ich bin in der Zeit, ich weiß nicht, zweistellig rausgeflogen. Also das Spiel ist immer wieder abgestürzt. Und ähm, ja, ich habe es trotzdem durchgespielt. So mehrfach. Also ich habe alle Enden gesehen, ich habe es auf Platin durchgespielt, frag mich nicht warum. Ähm, also, ich, 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 ich glaube, ich, ich kann zu Cyberpunk einiges sagen, weil ich habe wirklich, wirklich alles gesehen. Ich, ich sehe ja die, die, die Karte. Ich sehe, was man dort noch machen kann. Spoiler, nichts. Und ja,
1: du kannst nichts mehr machen, jetzt, wo du Platin hast. Also, wie, wie, wie sieht die Welt denn aus? Wenn, wenn du jetzt alles durch du hast Platin, du hast alles gemacht. Mhm. kannst du jetzt noch mal schön in die Stadt gehen, ein bisschen rumfahren, ein paar Leute abballern, weil du hast ja die besten Waffen, die beste Ausrüstung, vielleicht noch ein bisschen mehr Geld machen? Oder wie sieht das Leben äh, in Cyberpunk dann aus? Post, ähm, äh. <lacht> Post Platin.
2: Ja, auch das ist eher posttraumatisch, weil es, ist, es gibt dort nichts. Punkt. Also, ich weiß nicht, Also ich habe das, das Spiel verlangt für, äh, von dir für Platin, dass du alle Aufgaben erledigst, die es dort gibt. Und damit meine ich nicht nur die Hauptmission, die relativ kurz ausfällt eigentlich, oder, oder die die wirklich gut geschriebenen Nebenmissionen, sondern auch so 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 filler Quests, wo halt irgendwelche Verbrecher ganz böse Verbrechen machen und du die doch bitte ausschalten sollst, was halt im Umkehrschluss heißt, töte sie. Und ja, das habe ich dann ähm, zu Hauf gemacht. Also weil weil bei Platin musst wie gesagt du musst halt alle töten eigentlich oder halt alle ausschalten du brauchst deine Fähigkeiten mit denen du kämpfst also halt Hacking oder Schießen oder sowas brauchst du auf höchster Stufe und ja ich habe es ist einfach alles weg also auf der Karte existiert nichts mehr ich kann rumfahren ich kann random irgendwelche Leute umbringen natürlich ähm, ich kann gegen die Polizei kämpfen kann sagen hurra aber ich habe dort nichts mehr wirklich zu tun was mich irgendwie interessiert also ja, es, also, es, es bleibt einfach nicht, einfach, einfach so eine große Lehre. So im Gegensatz zum Beispiel zu Red Dead Redemption. Weil dort kannst du selbst nach 150 Stunden immer noch Dinge entdecken. Die Welt ist lebendig, die Welt reagiert auf dich vor allem auch. Und ja, das, das, das fehlt dort halt komplett. Also du hast halt einfach absolut nichts zu tun.
1: Red Dead Redemption äh, ist übrigens ein guter Punkt, weil, weil Cyberpunk ist ja jetzt, äh, wird ja von allen, das ist Next-Gen. Das soll Next-Gen sein, es läuft ja auf den Next-Gen-Konsolen. Und wenn wir jetzt mal den Vergleich machen, der meiner Meinung nach auf, auf, auf einer Ebene nicht fair ist, da komme ich gleich noch mal drauf, ist, schauen wir mal, wie es ist in Red Dead Redemption, wenn ich zum Beispiel was einkaufen will. Da gehe ich in den Laden und ähm, kann direkt an so ein Regal gehen und das sehe ich und dann nehme ich ein Produkt raus 3D und kann das dann kann das dann kaufen. Ja? in Cyberpunk ist es ja also das, ist, das wäre für mich dann Next-Gen. Weil früher war es ja so, äh, in, in allen Spielen gehst du halt rein und du siehst dann ein 2D-Menü mit Bildern und da klickst du drauf mhm. und kaufst das. So war das meiner Meinung nach Old-Gen. Und Next-Gen ist für mich halt mehr als nur coole Grafik und alles ein bisschen schneller. in der nächsten. Wenn, wenn Next-Gen immer nur bedeutet, die Grafik wird besser und wenn ich es jetzt mal übertreiben würde und es wird hätte sich immer nur die Grafik entwickelt, ja, dann würden wir heute Pong in 8K spielen, ja, weil sich äh, inhaltlich innovativ nichts getan hat. Aber dem ist ja nicht so. Um jetzt wieder auf Red Dead Redemption zu kommen, sprich, da habe ich ja diese anderen Möglichkeiten und ich habe halt, ähm, lebende Leute sind aber weswegen ich eben meinte, der Vergleich ist meiner Meinung nach auch nicht fair, äh, da beziehe ich mich auf den Jason Schreier-Artikel, der rausgekommen ist, wo er ja dann rauskam, wie viele Leute haben jetzt wirklich an Cyberpunk gearbeitet. Wenn wir Red Dead Redemption nehmen, die waren, glaube ich, über zehn Jahre in der Entwicklung und zum Hochpunkt haben, glaube ich, über 5000 Leute an dem Titel gearbeitet. Mhm. Und wenn das stimmt, und anscheinend stimmt es ja, was Jason Schreier geschrieben hat, war es bei Cyberpunk ja so, äh, glaube ich, 2012 wurde es angekündigt, ähm, aber zu dem Zeitpunkt waren Großteil der Leute ja immer noch, also bei, bei CD Projekt Red, äh Red Red mit der Entwicklung von Witcher und mit dem weiteren Content beschäftigt, also mit, mit, mhm. äh, mit Add-ons, wenn ich das richtig äh, erinnere. Und haben mit der wirklichen Entwicklung erst 2016, also für Cyberpunk Hardcore, angefangen. Und das Team war irgendwie dann, ähm, ich glaube, irgendwie 500 oder 1000 Mann, also sprich ein Fünftel von dem an Mannstärke. Und in der Entwicklungszeit haben die, äh, halt, äh, Reddit Redemption haben halt mindestens doppelt so lange dafür entwickelt. Und ähm, wenn, wenn du das so siehst, wundert dich das oder sagst du, naja, ähm, kann ich verstehen? kann ich
2: verstehen also es sind, es sind viele Kleinigkeiten wo man es einfach merkt meiner Meinung nach also es sind halt so so Dinge wie du schon sagst mit der Kleidung ähm, ich habe nicht mal ein Problem dass man zu mir sagt pass mal auf wir haben jetzt nicht du greifst jetzt nicht ins Regal kannst du die Jacke rausholen ziehst die an und dann cool ähm, aber dann sind es so Dinge ich meine die haben die Cyberpunk Welt des Original Schöpfers von Ende der 80er ähm, haben sie halt übernommen, und aber Sachen verändert auch. Warum? Ich bin in einer futuristischen Welt im Jahr 2077. Warum kann ich nicht irgendwo auf den Highway, wenn ich gerade Bock habe, mein, mein, mein scheiß Smartphone rausholen und mir einfach ein T-Shirt bestellen und das kommt dann per Drohne geflogen. Es fliegen doch überall solche Dinger rum. Ich, ich verstehe das Problem. Solche Sachen, es, 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 dadurch hätten sie halt einfach Sachen gelöst, ähm, futuristisch, um halt akzeptiert, okay, ist cool, passt in diese Welt, klappt. So bin ich wie in einer normalen Welt. Ich fahre in einen, einen Kleidungsladen, gehe zum Typen hin und kann dann halt, ich kann mir nicht mal die Klamotten so richtig angucken, ich habe halt dann so Icons, so mit Stats, die mich nicht interessieren meistens. Ähm, und das merkst du an, an anderen Dingen, also wo, 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 wo Rockstar, wir haben alle sehr darüber gelacht, dass man bei Pferden zum Beispiel die Haare sehen konnte oder auch am Genital sehen konnte, wie warm es in der Welt ist. Weil wenn es sehr kalt in den Bergen ist, dann war beim Pferd halt weniger los. Wir haben sehr drüber gelacht. Aber es, es sind Details. Ich, ich habe versucht, Red Dead Redemption auf Platin zu spielen, ich bin immer noch dabei. Ähm, ich glaube, die haben weiß nicht, wie viele Vögel im Spiel. 50 verschiedene Vögel, alle mit eigenen Geschichten. Das ist total bekloppt. Ähm, aber das sind Details, wo man halt, die vielleicht überflüssig sind, die vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 75% der Spieler niemals irgendwie entdecken oder die interessiert. Aber man sitzt dort als Tester und als vielleicht ein Gamer und denkt sich, okay, da ist eine Menge Effort reingeflossen, die hatten Bock. Ähm, ich kann bei, äh, bei Cyberpunk, kann ich keine Reifen zerschießen. Das sind aber Gummireifen, Das ist jetzt nicht, ich jetzt nicht auf Metall, das sind Gummireifen. Das konnte ich aber schon bei GTA. Schon, ich weiß nicht, GTA 3, glaube ich, sogar schon. Ähm, es gibt keine Minispiele. Also, bei The Witcher konnte man zumindest Gwent oder Gwent haben, irgendwann haben sie ja den Namen geändert. Aber, um es gibt warum. keine
1: Minispiele, aber, aber es gibt ja ohne Ende von diesen Automaten, den Arcade-Automaten, ja. wo wirklich designte Spiele drin sind. Das wäre rein theoretisch möglich gewesen.
2: Ja, es, es wäre vor allem auch, finde ich, logisch. Also ich, du wirst mit diesen Arcades da um, wirst, wirst du umgehauen. Du läufst dort rum und gefühlt in jeder Location stehen zwei, zwei drei von diesen Automaten. Und sie haben dort wirklich eigene Dinge entwickelt, also da, da ist irgendein Spiel mit Plötze, also dem, dem Pferd aus The Witcher 3, wo man ja bis heute noch Memes hat, wie er dann halt plötzlich auf dem Dach steht und du denkst dir so, wie kommt diese scheiß Pferd da hoch? Da haben sie ein Game draus gemacht, so und total nette Idee, aber es ist halt einfach nur ein Video du kannst dir das angucken, das geht, keine Ahnung, fünf Sekunden oder sowas, und dann geht's dann vorne los und das ist halt, ja, das ist die ganze Zeit so du hast halt einfach keine Minispiele oder sowas was du machen kannst ähm ja, und auch das Balancing an sich ist halt komplett Banane. Also bei, bei Red Dead weißt du zum Beispiel ganz genau, woran du bist. Wenn du halt schießt, wie die Schusswechsel abläuft und nicht aufpasst, bist du weg, auch wenn du stärker bist. Bei, bei Cyberpunk, gerade Richtung Endgame, das ist, das, das ist komplett, komplett Banane. Also du bist, du bist so ein Halbgott, der dann halt einfach durch Night City läuft.
1: Und wenn jetzt mal so die, es gab ja zwar ein paar Wochen die Entschuldigung äh, von einem der Studiochefs und ja, glaube ich, zwei von äh, CD Projekt Red. Ich gehe jetzt mal davon aus, du hast die gesehen, was, was hältst du davon?
2: Nicht viel. Also ich glaube, das ist einfach jetzt halt die Entschuldigung für den Backslash. Also sie haben jetzt halt gemerkt, okay, die Retourkutsche und die, die Wut einfach, wie es gelaufen ist, es überwiegt einfach die Fanboys, die es einfach immer noch gibt. Weil es gibt tatsächlich Leute egal, wie offensichtlich man den zeigt, pass mal auf, das ist einfach nicht gut geworden, die immer noch sagen, ja, aber die kriegen das wieder hin, das sind die Besten, ähm, vielleicht kriegen sie es wieder hin, aber man, man muss denen halt nun wirklich nicht die Hand unter unterm Arsch halten, weil das ist halt ein großes Studio mit sehr viel Geld dahinter. Und ich glaube, jetzt, wo sie halt gemerkt haben, okay, uns geht's ans Geld, weil es gibt mehrere Klagen, die Investoren sind unzufrieden, Sony hat das Spiel aus dem Store geworfen und äh, gibt halt das Geld quasi zurück. Ähm, ja, jetzt merkt man halt, okay, wir müssen irgendwas tun, um irgendwie halt in der Gunst der, der Leute halt oben zu bleiben. Ein bisschen zumindest. Und ich finde die Entschuldigung persönlich scheinheilig. Was man jetzt auch gut an dem aktuellen Patch sieht. Die haben jetzt ein Patch 1.1 veröffentlicht und haben gesagt: Boah, wir haben so viele Fehler ausgebessert und dies und jenes. Haben aber gleichzeitig wieder einen Game-Breaking-Bug eingebaut, der halt einfach vom Story-Progress halt die Leute abhält. Du kannst halt einfach nicht weitermachen, weil das Telefon halt einfach nicht aufgelegt wird. Das heißt, du musst einen Spielstand laden und kannst diese Mission nicht machen. Trifft natürlich nicht auf alle zu, wahrscheinlich. Also, wie gesagt, wie bei der PC-Version. Ich heute halt sehr gut spielen, aber es gibt bestimmt genug Leute, die halt einfach nicht weiterkommen wieder. Und ja, damit damit werde ich zumindest nicht überzeugt. Ich kann nicht sagen, boah, cool, euer Quality-Team ist richtig klasse. also Und ja
1: ja, mit dem Quality-Team, ähm, das war halt etwas, was mir noch so ein bisschen in den Ohren klingelt, weil vor vielen Jahren habe ich auch mal in der QA bei Electronic Arts gearbeitet und er hat dann einen Satz gesagt, äh, wo er meinte, das sind die Bugs, die äh, da draußen sind, sind den QA-Leuten nicht aufgefallen. Und als ich das gehört habe, das war für mich nur so, das ist ein Schlag ins Gesicht von den Leuten in der Firma, die das wenigste Geld verdienen und die wahrscheinlich mit am härtesten arbeiten. Vor allen Dingen hat ja CD Projekt vorher auch gesagt, als äh, also Anthem, die anderen Titel, alle so äh, Probleme hatten, war CD Projekt vor, im Red immer vorne dabei und sagte, hey, ähm, bei uns wird das nicht so sein. Wir lassen uns Zeit, bei uns wird's fertig. Und sie haben das ja auch genossen, so diesen, diesen Fandom, dass die Leute gesagt haben, hey, wir lieben euch dafür, dass ihr das macht, lasst euch Zeit. Und jetzt hat sich das mal ganz schnell um 180 Grad gedreht. Äh, und auf einmal ähm, kommen dann so, so halbgare Entschuldigungen. Und was ich unbedingt noch sagen woll wollte, dass sie jetzt sich auch, Entschuldigung, dass ich so sage, erdreisten, ja, wir wollen jetzt so ein No Man's Sky-Ding machen. Für die, die es nicht wissen, No Man's Sky war ja, ja. das, äh, äh, total beschissen gestartet, mehr oder weniger. Alles, was versprochen war, das meiste, was versprochen war, war nicht drin. Aber dann hat, hat Hello Games halt überein, ja, die liefern ja immer noch umsonst Content mhm. draus, und zwar Erweiterungen mit Dingen, die sie nie versprochen haben. Und das Spiel ist mittlerweile unglaublich. Es ist mehr als das, was jemals versprochen wurde. Wie siehst du, ähm, jetzt mal so den Blick in die Kristallkugel, wie siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass die das stemmen? Also CD Projekt das so hinkriegt wie Hello Games, was ja ein ziemlich kleines Studio ist im Vergleich zu CD Projekt Red.
2: Also da ich selber No Man's Sky spiele, vor allem seit jetzt, glaube ich, ein oder zwei Jahren wieder, nachdem äh, es halt, die die Kurve gekriegt haben, das wird, glaube ich, CD Projekt nicht unbedingt schaffen, weil ähm, es wirft halt einfach kein Geld ab. Machen wir uns nichts vor. Also die DLCs, die irgendwann kommen sollen, die jetzt auch verschoben wurden ja erstmal nach hinten, die bringen noch mal Geld, aber alles, was die jetzt machen, ist halt nur Rufrettung und das bisschen Spielkitten. Ähm ich glaube nicht, dass sie das so lange durchziehen werden, weil da irgendwann wird das Geld dafür dann wahrscheinlich nicht mehr reichen, dass man halt sagt, boah, wir haben jetzt das krasseste Polished Game überhaupt. Und ähm, ja, das, was du am Anfang gesagt hast mit, den, mit dem Quality-Test, ähm, ist in dem Fall nicht nur ein Schlag ins Gesicht für die, für die Gamer. Sondern halt auch für, tatsächlich für die Entwickler da, weil die, jeder weiß, dass die Leute da wirklich im Crunch saßen. Die haben gar Überstunden geschoben wie Bekloppte, um das Spiel fertig zu kriegen. Und ja, dann war es aber dann doch Kacke, und also zumindest auf Konsolen erstmal. Und der Hass ging natürlich gegen das komplette Studio, auch gegen die Entwickler, die können aber am Ende am wenigsten dafür, weil die Chefs halt entschieden haben: pass mal auf, das geht raus. Die Quality-Tester, ich meine, das ist immer noch eine meiner absoluten Lieblingslügen. Das habe ich mir irgendwo auch aufgeschrieben von wegen CD Project, fu. Weil ich erinnere mich noch an den Test, oder nicht an den Test, sondern einen Artikel, wo einer von den Quality-Testern gesagt hat: boah, ich bin jetzt 175 Stunden im Spiel und äh, ich bin immer noch nicht durch und ich spiele es ja nicht mal auf Platin. Das war, glaube ich, so der erste Moment, wo ich hier saß, hm, ihr habt mein Interesse. Weil ich habe halt auf die Qualitäten der Geschichten und sowas gehofft, das, was CD Project kann. Dachte, 175 Stunden noch nicht durch. Geil, das könnte echt gut werden. Bullshit. Es ist einfach Bullshit. Ich habe für Platin 80 Stunden gebraucht und das beinhaltet, ich habe. Alles gemacht. Ich habe dort sogar Sachen gemacht, die wahrscheinlich so nicht vorgesehen sind. Ich meine, das hatte ich, hatte ich dir ja schon mal erzählt, mit den Autos, die du kaufen musst für Platin. Du brauchst alle Autos im Spiel, die zusammen 1,9 Millionen Eddies kosten. So viel Geld verdienst du überhaupt nicht in diesem Spiel. Selbst wenn du alles machst, kommst du da nicht hin. Dass ich halt dann Anfangen musste, irgendwie Gemälde bug abusen, um halt meinen Kontostand Ich glaube, ich habe eine Stunde lang Gemälde verkauft und gekauft und habe dadurch mein Kontostand hochgehauen. So. Also, Niemand kann mir sagen, das haben wir nicht gemerkt. Wir haben nicht gesehen, dass die Autos viel zu teuer sind und solche, solche Sachen. Das glaube ich ihnen halt einfach nicht. Also das, das sind Dinge, die merkt man. Man merkt immer kleine Fehler. Auch das bei meinem PC-Test. Ich hätte jedem qa tester nach einer Stunde sagen können, pass mal auf, eure Autos haben eine Macke. Eure Auto-KI spinnt, weil die fahren und Ram, jeder Wagen, der vorbeifährt, knallt gegen die Wand. Wie kann man das nicht sehen? Denken die, das ist Normalzustand? Ich weiß nicht. Und das ist halt für mich, für mich ist das halt sehr viel Gelüge, absichtliches Gelüge. Und das, 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 das wirft halt kein gutes Sicht aufs Unternehmen. Also, das ist halt so, was ich schon sagte. Bei Rockstar denke ich mir halt, wenn die jetzt irgendwann ankündigen, pass mal auf, wir bringen GTA 6, Red Dead Redemption 3 oder, keine Ahnung, den Bananen-Simulator 1, denke ich mir so, okay, aber das wird geil, weil das ist Rockstar, die liefern. Wenn CD Projekt jetzt irgendwas ankündigt, bin ich erstmal so,
1: puh,
2: da schauen wir mal.
1: <lacht> mal gucken. Du, ich, ich, das, ist, das ist jetzt auch so ein Punkt, wo wir sind, ich glaube, den könnten wir so richtig in die Länge drehen mit, mit dem ganzen, was halt schiefgelaufen ist oder, oder Dinge, die versprochen sind, die Bugs drin sind. Wir haben ja noch nicht mal angefangen, über Sounddesign zu reden, wo du gerade GTA angesprochen hast. Selbst in GTA 3 war es ja schon so, wenn du angehalten hast und hast eine Tür zugeknallt, dann ist die Tür nicht ganz zugegangen, sondern du hast den Sound gehört von der Tür und die Tür ist dann, da hast du gesehen, du bist losgefahren und hast du gesehen, wie eine Hand rausgekommen ist und hat die Tür dann noch zugezogen. Weißt du, so ganz mhm. viele kleine Details. Aber auch mhm. da muss ich an dieser stelle wieder sagen ja auch bei gta 3 irrsinnig lange entwicklungszeit riesengroßes team und das haben wir bei Qualitätsspielen, und da würde ich gerne so langsam zum letzten Punkt kommen, sprich, was kann draußen der, der, der normale Spieler, was, was bedeutet das für den, das, was jetzt gerade passiert ist? Und da würde ich gerne einleiten, mit: man muss einfach nur mal gucken, wie sehen diese Studios aus, die wirklich qualitativ hochwertige Spiele gemacht haben? Das sind ja nicht mehr so super viele. Wenn wir uns daran erinnern, wie Blizzard früher gearbeitet hat, Blizzard hatte mal den Ruf, hey, wenn da ein Spiel kommt, das ist wasserdicht. Äh, ja. Genauso wie Rockstar hat den Ruf immer noch. Aber das sind halt, da gibt's halt einen Punkt, den Rockstar und Blizzard beide gemeinsam haben. Lange Entwicklungszeit, riesengroße Teams und sie halten die Schnauze. Sie halten die Schnauze, weil die müssen nicht super viel Marketing machen, weil sie genau wissen, die Qualität ihrer Spiele spricht eigentlich für sich. Und, ähm, also da, so gesehen könnte sich ein Spieler draußen sagen, okay, aber wenn jetzt ein neues Studio kommt, auf, auf was kann ich mich eigentlich noch verlassen, wenn ich, wenn ich jetzt sehe, die Presse, die sind alle unterm Stress und sind ja auch, ich sag's mal so, wie ich wie ich's finde, in der Opportunistenmühle gefangen, weil Presse und Entwickler, wir, wir leben ja ein bisschen zusammen, die Entwickler brauchen die Presse, die Presse, Spielepresse braucht letztendlich auch die Entwickler, gibt's keine Spiele, mhm. gibt's keine Spielepresse, gibt's keine Spielepresse, verkaufen die Entwickler ihre Spiele halt. Naja, jetzt mit Influencern haben sie halt noch eine andere Möglichkeit gefunden, in die Massen zu gehen. Aber da gibt es halt auch so eine Zweierbeziehung. Würdest Hast du da noch irgendwie Tipps? Oder wie gehst du als Spieler damit um, um, um deinen Du hast ja am Anfang gesagt, Hype-Level runterzuhalten. Würdest du vielleicht so ein paar Tipps geben? Hey, was bedeutet das jetzt letztendlich für den Gamer da draußen, der denkt, hey, da kommt was, da habe ich richtig Bock drauf? Lohnt sich das?
2: Ähm, tatsächlich würde ich halt also, wenn man sich von diesem Hype gefangen nehmen lassen will und man sagt, boah, ich bin jetzt schon so aufgeregt, dann ist das es ist wahrscheinlich eh schon zu spät, weil dann willst du eigentlich nur noch das lesen, was, 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 also du willst halt Dinge lesen, die dich bestätigen. Ähm, ich für meinen Teil, ich gucke sehr gerne Twitch, ich kenne einige Influencer und denke mir, ja, coole Leute machen guten Content, aber es sind keine Tester. Wenn, wenn ich einen Influencer mir nur anschaue, immer sein Stream und der wird halt, was du schon sagst, gepampert von den von den Entwicklern und hat Dinge dort stehen, kann ich persönlich seine Meinung erst einmal nicht einordnen. Ich weiß, ich kann nicht sagen, boah, der ist gerade ehrlich zu mir, weil der hat halt so ein gewisses, so einen gewissen Background. Also wenn ich höre, dass, keine Ahnung, hier, diese von World of Tanks, dass die damals Leute nach Frankreich in eine Burg eingeladen haben, Tester und sowas. Wenn ich das als, als Leser bedenke, kann ich nicht, glaube ich nicht, ja, die sind bestimmt komplett neutral. Ähm, was ich finde, was ein bisschen schade ist, ist halt, dass, dass der Spielejournalismus nicht mehr so angenommen wird von den Leuten. Die sagen halt, ja, die sind sowieso alle gekauft, die Leute. Ich weiß halt nicht, was sie dann von den Influencern erwarten, wenn wir schon gekauft sind. Ähm, und... Keine Ahnung, ich habe zwar, ich hab zwar den, den Ruf, kritisch zu sein irgendwie in meinen Artikeln, aber vielleicht muss man halt genau diese, diese Kritik halt auch mal sich zu Herzen nehmen. Was meiner Meinung nach sehr hilft, sind einfach so Metaseiten wie Open-Kritik, Metakritik, dass man halt dort wartet und beides liest. Nämlich zum, also alles, was bei 100 angekommen ist und 100 sagt, 10 von 10, das, das schmeißen wir weg, weil kein Spiel wird jemals 10 von 10 sein, egal wie toll es ist, keins. Nicht mal Red Dead Redemption oder GTA 6 vielleicht oder weiß ich, was alles kommt es wird immer seine Macken haben, es kann niemals, niemals, niemals 100% kriegen, kein Spiel. Und dann nimmt man alles, was darunter liegt, liest sich da vielleicht kurz die, die Reviews dann zu durch oder halt zumindest diese kleinen Meinungsartikelchen, die da dann stehen, und dann setzt man ganz unten an. Das, was man vielleicht gar nicht lesen möchte. Warum gibt zum Beispiel die und diese Plattform nur 43%, wenn die anderen sagen, beste Spiel des Jahres. Ähm, und das Ding ist, da zeigen die Leute halt ganz gerne dann auf, was sie gestört hat, warum es sie gestört hat. Und dann kann man für sich selber was daraus mitnehmen, meiner Meinung nach. Da kann man sich halt da hat man ein schönes Bild, eine schöne Übersicht und weiß, alles klar, das erwartet mich bei dem Spiel. Ähm, oder das, was du schon gesagt hast, du hast vielleicht irgendwie einen, vielleicht einen Influencer, vielleicht einen Journalisten, wo du gerne was zu liest und dass seine, seine Worte sich meistens mit, dein, mit deiner, deinem Glauben zu dem Spiel decken. Dann bleib bei dieser Person, bleib bei dieser Plattform, weil vielleicht ist es halt so, dass, dass man ungefähr einig ist. Und man, man, man weiß, okay, wenn der sagt, das Spiel ist Müll oder nicht so gut aktuell, dann ist es das vielleicht auch nicht. Und ja, ich glaube, Gamer müssen einfach versuchen, halt diesen Hype irgendwie ein bisschen zurückzufahren bei vielen Spielen, egal wie der Entwickler heißt, und halt, ja, ein bisschen gegenlesen. Nicht einfach immer nur einer Person oder einer, einer Gruppe glauben. Weil klar, dass jetzt der Spielejournalismus so ein bisschen bei Cyberpunk unter die Räder kommt ist logisch, dass die Leute sagen, ja, wie könnt ihr da irgendwie eine 1,2 geben? Das Spiel ist doch Käse. Ja, ich kann das verstehen, diese, diese Wut. Aber viele haben einfach vielleicht auch den Artikel nicht gelesen und wissen nicht, okay, es ist nur die PC-Version gemeint und nicht die Konsolen-Version. Und die PC-Version ist aber vielleicht aus diesen und diesen Gründen 1,2. Die lesen halt nur die Fazitbox und dann ist Schluss. Und das, das, das muss sich halt ändern, wenn man nicht auf solche Sachen hereinfallen will. Wenn, man, wenn einem das egal ist, dann bitte, go for it, kauft euch die Spiele, fangt an zu zocken. Aber ja, da muss, muss man, glaube ich, selber so als, als Gamer so ein bisschen sich hinterfragen, wie man halt mit solchen Sachen umgeht.
1: Ich, ich finde es auch ein bisschen komisch mit Spieletests, aber das ist auch die Misere der Spieletests. Das heißt zwar Tests, aber wenn ich das mal mit anderen Tests vergleiche, wissenschaftliche Tests, wie wenn ich pH, wenn ich einen pH-Wert messe. Wenn ich einen pH-Wert messe und irgendjemand in Afrika misst einen pH-Wert, wir kommen beide zu demselben Ergebnis, weil wir ganz bestimmte, wir haben die einheitlichen Testmethoden. Und das gibt es halt mhm. bei Spielen nicht. Jeder testet so, wie er möchte, und am Ende des Tages landest du immer bei einem Punkt, wo du sagst, das ist hier Geschmack oder dieser Punkt ist mir nicht so wichtig und das ist mir nicht so wichtig und trotzdem finde ich das gut. Somit sind Tests von Spielen, genau wie bei Musik, ist es ist immer sehr, immer sehr, sehr subjektiv und also für mich ist halt der Hinweis auch an die Leute da draußen, wenn ich sage, hey, ihr fühlt euch overhyped oder traut den Leuten, die auf dem, demselben Beuteschema liegen und hofft, dass die da so ein bisschen drauf hinweisen, aber was du auch als schön gesagt hast, man sieht halt auch als Tester nicht immer gleich das ganze Bild von dem, was man testen muss.
2: Nee, also das ist das Ding, du kriegst halt, gerade bei solchen Events zum Beispiel, wirst du halt in diese Schiene reingedrückt. Und man muss ja fairerweise sagen, wenn ich auf einem Preview-Event bin und mir wird halt ein bestimmter Teil gezeigt und der ist komplett polished und ist super geil gemacht, warum soll ich den Menschen was anderes erzählen? Vielleicht, was heißt vielleicht, man sollte dazu schreiben, pass mal auf, es war ein Event, es war schon vorgerendert, es war vor vorbereitet für uns Journalisten. Aber wenn es halt geil ist, kann ich nicht sagen, boah, das war komplett Blöd, weil es war es in dem Moment halt natürlich dann nicht. Und ähm, ja, es ist halt dieses Man muss sich halt so ein bisschen davon einfach distanzieren, wie die Leute das gesehen haben. Ich zum Beispiel teste halt auch fast alle Genres, obwohl ich nicht alle Genres mag. Aber ich muss dann halt auf Sachen eingehen, die mir auffallen, die mir einfach nicht gefallen. Zum Beispiel Horrorgames. Ich hasse Horrorgames. Aber ich teste auch manchmal ein Horrorgame. Aber ich kann dann nicht sagen, boah, aber der Horror ist aber schon schlecht. Wenn ich das nicht wirklich nicht komplett einordnen kann, ich kann halt sagen, wie der Horror ist und muss es halt entsprechend bewerten. Aber ich kann sagen, wenn die Technik furchtbar ist, wenn der Sound ganz schlimm ist, wenn irgendwelche anderen Dinge nicht funktionieren, die Steuerung ist Käse. Das ist halt sowas, was du schon sagst. Das ist halt einheitlich. Es kann nicht sein, dass irgendjemand sagt, die Steuerung ist die Beste der Welt und der andere sagt, ich konnte kein Meter laufen. Dann, dann funktioniert das halt nicht. Aber so dieses, dieses Persönliche muss man halt einfach irgendwie muss man versuchen drüber zu stehen als Tester meiner Meinung nach. Was aber viele nicht können. Das habe ich jetzt bei Valhalla zum Beispiel gesehen, also Assassin's Creed. Da gab es ganz viele, die haben einfach teilweise Dinge bemängelt, wo ich mir denke, okay, das ist aber deine persönliche Meinung. Wie kannst du halt einfach sagen, dass das schlecht ist, dass das stimmt einfach nicht. Ich zum Beispiel fand es gut. Warum können wir uns nicht darauf einigen? Es ist da. Wir versuchen, das neutral anzufassen, aber das klappt halt meistens nicht, weil, wie du schon sagst, es ist halt emotional. Man verbindet da was mit Assassin's Creed zum Beispiel. Haben vielleicht viele in der Kindheit gespielt. Äh, The Witcher hatten alle geil. Darum wird Cyberpunk auch toller, bin ich mir ganz sicher. Und mh, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Es ist halt schwierig, weil man geht halt mit Erwartungen rein, Hoffnung und ja, das ist halt dann ein persönliches Erlebnis und vielleicht muss das man muss man es dann auch so bewerten einfach.
1: Ja, Jan. Also ich denke. Ist, ist, ist ein schönes Fazit, sind wir raus. Ey, vielen Dank. Äh, vielleicht noch die letzte Frage. Ähm, wenn das Addon kommt und du wirst, musst es nicht testen, wirst du es spielen?
2: Klar, also ich würde auf jeden Fall noch mal reingucken. Ich habe das Spiel letztes Mal noch mal gestartet, äh, einfach nur, weil ich gehört habe, du kannst eine Achterbahnfahrt machen. Und dachte ich mir, oh, das will ich jetzt aber sehen. Ich hatte ja meinen Spaß mit dem Spiel, so ist es ja nicht. Ich habe, wie gesagt, am PC war super. Ich hatte sehr viele schöne Momente. Halt die letzten, keine Ahnung, 40 Stunden habe ich mich halt dann zu Tode gelangweilt und nur noch Dinge getan und bin da durchgelaufen, alles getötet. Was aber nicht heißt, dass ich das Spiel nicht mag. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn DLC kommt, werde ich es mir anschauen. Ich werde natürlich mit etwas weniger Erwartungen rangehen als vielleicht bei Cyberpunk. Aber klar,
1: Interesse auf jeden Fall. Also. Ich hoffe, da kommt was. Irgendwann. Also pff. Auch, auch wenn ich nicht hundertprozentig dran glaube, ja, gar nicht dran glaube, dass sie No Man's Sky hinkriegen. Ich, ich, ich würde es mir wünschen, vor allen Dingen würde es ich mir wünschen für alle Leute, die bei CD Projekt im Team arbeiten. Nicht für die Geschäftsführung, nee, weil das sind die, die richtig Kohle verdienen, aber für die kleinen Tester, für die Programmierer, die sich, nachdem sie dieses Spiel veröffentlicht haben, eventuell in anderen Firmen bewerben müssen. Und für ja. die würde ich es mir echt wünschen. Und natürlich für alle Spieler ja. da draußen. Jan, äh, vielen Dank und ähm, das machen wir jetzt öfters. Alles klar, ich danke dir.